0: Révolution.
1: I don't believe in violent revolution. Qui a jamais cru qu'une révolution
2: tournait bien Révolution, l'émission du nouveau monde.
0: C'est une révolte. Non, c'est si, hein. C'est une révolution.
2: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grunt Radio pour un nouveau numéro de Révolution, avec aujourd'hui pour cette émission Sofian Fanon journaliste spécialiste de musique, de son économie et de son écoute. Il est le cofondateur du média en ligne Les Jours et l'auteur de l'ouvrage Boulevard du Stream du MP3 à 10 heures, La Musique Libérée, paru en 2017, dans lequel il s'intéresse à la révolution technologique de la numérisation de la musique. Révolution on va continuer notre, notre histoire, notre remontée dans le temps et on va, on va la faire avec une archive, une fois encore, qui marque vraiment, une je pense, une rupture. L'annonce qu'a fait Apple, après euh,
3: beaucoup de, de péripéties, c'est de mettre en ligne un service payant. De distribution de musique. Alors il y a Fabrice Colaro qui est déjà sur le service Apple. Évidemment, j'ai téléchargé les morceaux de musique sur mon iPod. Regardez, C'est gens, quoi, C'est ce quoi, petit appareil. C'est en fait un, un baladeur numérique. À l'intérieur, on va quand même pouvoir télécharger 7500 morceaux de musique. C'est énorme. Le dernier service 100% légal de musique en ligne, c'est celui lancé ce lundi par Steve Jobs, le patron d'Apple, baptisé Apple Music. Le service permet aux utilisateurs d'iTunes, le logiciel Jukebox d'Apple, d'accéder à 200 000 chansons issues du catalogue des 5 grandes majors du disque. Avantage d'Apple Music, la simplicité et le prix, soit moins d'un dollar par chanson, sans abonnement ni engagement sur la durée, pour des chansons que les internautes pourront écouter sur leurs ordinateurs, mais aussi transférer vers des des baladeurs numériques comme l'iPod d'Apple, bien évidemment, ou encore gravés sans limite sur leur CD-ROM. Apple Music ressemble donc à une vraie bonne idée avec quand même un vrai gros défaut. Le service est pour l'instant limité au Macintosh qui ne représente, rappelons-le, qu'environ 3% des ordinateurs installés dans le monde. Pour prétendre au succès, Apple devra ouvrir son service au monde Windows.
4: Au milieu des années 2000, L'industrie de la musique finit par aller supplier Apple de faire quelque chose. C'est un moment assez, assez surprenant. Apple, comme il est dit dans le reportage, existe euh, petitement. Ce n'est pas le Apple d'aujourd'hui. Apple est, est de retour depuis la fin des années 90, début des années 2000, avec ses Macs de couleur, euh, etc. Et surtout, Apple est de retour depuis 2001 avec l'iPod. Ça, c'est le vrai objet qu'a projeté Apple euh, vers un autre monde. L'iPod, c'est un baladeur numérique qui est, pour une fois, sexy. C'est-à-dire qu'on a envie de l'avoir dans la main. Il y a une molette qui fait clic, clic, clic et tout. C'est hyper satisfaisant. Et on a envie d'écouter de la musique sous format numérique parce qu'on a l'écran, on peut faire des playlists, euh, etc. Il y a le mode shuffle, etc. Donc ça marche bien. Sauf qu'il y a un problème avec l'iPod qui sort en 2001 aux États-Unis. C'est que c'est du blanchiment de MP3, tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'offre légale. Euh, la première publicité pour le premier iPod, c'est 1000 chansons dans votre poche. Sauf que quand les disent voient ça, ils disent mais 1000 chansons. Euh, légale. Mais, légale, mais les nôtres Les Il n'y a pas. Y a, on. on Enfin, pour acheter, tu vois, pour trouver et pour réussir à acheter. Je vous passe les histoires de paiement en ligne à l'époque euh, où sortir sa carte bleue, ça, ça faisait un peu flipper. On avait l'impression qu'elle allait être piratée directement par quelqu'un en Russie. Enfin, c'était, c'était pas du tout euh, fiable. Donc, aller acheter, imaginer que quelqu'un irait acheter 1000 fichiers pour mettre sur son iPod, c'était mais c'est jamais, jamais personne ne l'a fait. Et c'était même pas, en France, c'était même pas possible. C'était forcément des MP3 illégaux. Donc, l'iPod, pendant ses premières années est un objet de blanchiment des MP3. Et donc, il y a une tension qui s'installe entre le monde de la musique et Apple. Sauf que le couple iPod plus iTunes marche très bien. C'est hyper fluide, on a envie de l'avoir. Et puis, les, les Macs se vendent de plus en plus. L'iPod, tout le monde le veut, etc. Dans, dans le reportage, ils disent ça marche que sur Macintosh, mais assez rapidement, ça marche sur Windows. Et donc, on va, ils vont voir Steve Jobs un jour en disant, écoute, Steve... Sauve-nous, quoi. Fais quelque chose. Il n'y a que toi qui peux nous sauver. Enfin, pff, je vous passe tous les détails qui sont dans mon bouquin après des milliards d'échecs de l'industrie elle-même, euh, de plein d'acteurs, etc. Et en fait, il manquait juste la couche de vente de fichiers sur iTunes, qui était le logiciel qui permettait juste de mettre ses fichiers sur son iPod. Et en fait, Apple rajoute le store, le magasin avec le, le truc génial qui était que vous rentrez votre carte bleue une fois et elle est inscrite dans le store et donc si vous voulez acheter des fichiers et les mettre dans votre iPod vous, vous cliquez une fois et vous achetez des albums entiers, des morceaux, etc. et euh, ça part direct vers, vers l'iPod donc ils règlent le côté euh, paiement qui était vraiment un, un truc fragile et ils rendent euh, la musique légale un peu sexy. Après ça reste une étape, en fait euh, c'est pas décisif, on est encore dans la possession et voilà. euh, c'est là où la révolution n'est pas achevée.
1: iPod, 1000 chansons en poche.
2: L'idée de payer sans avoir de téléchargement ou de matérialisation de l'achat favorise pour l'instant encore le téléchargement du MP3. Il y a aussi un peu cette idée, c'est-à-dire de payer pour. Payer pour pas grand-chose. Ne pas être propriétaire, c'est encore une idée. Euh... De payer pour des zéros et
4: des 1. Alors euh, oui, c'est... C'est... il y a un côté abstrait qui fait que tout ça plafonne assez rapidement. Alors, la Store va vendre quand même des milliards de morceaux. Enfin, C'est un, c'est un succès commercial euh, réel, mais euh, ça ne va jamais reconstituer une économie de la musique oui. euh, qui fonctionne, etc. Parce que, la barrière psychologique d'acheter des 0 et des 1, elle est importante en fait. Et pourquoi aller acheter des 0 et des 1 alors que ces mêmes 0 et 1 sont disponibles gratuitement sur les plateformes de téléchargement à côté, que ce soit Mega Upload qui était gigantesque à l'époque jusqu'en 2012, sur RapidShare, sur LimeWire, sur Casa, etc. Donc en fait, on a une concurrence.
2: Pour le même usage, on a une concurrence entre le gratuit et le payant, donc on va, on va vers le gratuit. Dans le même temps, en parallèle, se développe donc euh, l'idée, l'autre grande idée qui est celle plus de l'infini, en fait, quelque part, à travers le streaming. Et donc, euh, c'est notamment Deezer.
3: Aujourd'hui, grâce à Internet, vous avez accès à un formidable jukebox contenant des dizaines de milliers de chansons. Oui, Véronique a un vrai jukebox à l'échelle mondiale. Seulement, vous le savez, le web n'a pas de limite. Et le piratage des œuvres musicales a créé un vrai problème pour les auteurs, les compositeurs et les maisons de disques qui ont vu leur chiffre d'affaires s'effondrer. Toutefois, une solution a peut-être été trouvée avec la création de ce site, Deezer.com. Grâce aux accords négociés avec la SACEM, Deezer vous propose d'écouter des chansons gratuitement tout en rémunérant les acteurs de la création musicale via les
4: revenus publicitaires générés. Est-ce que tu peux revenir un peu sur la jeunesse de Deezer Ouais, Deezer, c'est euh, un peu comme Napster, en fait. Je trouve que les deux histoires se ressemblent un peu. C'est euh, quelqu'un, Daniel Marelli, qui euh, a beaucoup plus que Sean Fanning, le, le, le fondateur de Napster. Et lui, il est vraiment... Euh, c'est un technicien, c'est un développeur de génie. Et lui, lui comprend, comme, comme Sean Fanning sur Napster s'est dit un jour... En fait, il y a plein de musique sur Internet, mais c'est le bazar. Il faut que je rassemble tout ça pour que je puisse y accéder plus facilement. Daniel Marelli se dit, il y a plein de MP3 partout sur Internet. Et aujourd'hui, la bande passante de l'Internet me permet de les écouter directement sans les télécharger chez moi. Je pourrais les écouter depuis l'ordinateur distant de quelqu'un qui est je ne sais où. Tant que la bande passante est suffisante, je peux faire ça. Donc, pourquoi m'embêter à les télécharger Je vais inventer un logiciel qui va chercher des mp 3 partout, enfin des MP3 et d'autres formats, mais c'est globalement du MP3 disponible un peu partout sur Internet. Je les agglomère sur cette interface et cette fois-ci, je ne les télécharge pas je les écoute en direct je les stream il y avait déjà un peu de streaming auparavant euh, avec Reel Audio avec, euh, il y avait des formats de streaming hein, on, était, on c'était pas complètement nouveau voilà, on est en, en 2005 6 quand, quand Daniel Marelli a cette idée dès 2004 il y avait euh, Radio Blog Club qui a été le concurrent de Blog Music qui est le, 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 la préhistoire de Deezer Ça s'appelait Blog Music donc le premier site monté par Daniel Marelli et était concurrent de Radio Blog Club et, sauf que Radio Blog Club était beaucoup plus cool parce qu'on pouvait faire faire des playlists et se les échanger. Il y avait un player qu'on pouvait exporter, etc. C'était vraiment, en termes technologiques, c'était vraiment brillant. Sauf que ce qui va différencier Daniel Marelli de Benoît Terzigel, qui est le fondateur de Radio Block Club, c'est que Benoît Terzigel vient... Et je pense que c'est un nœud très important. Benoît Herciguel vient du logiciel libre et de l'idée portée depuis les années 90 de la libre circulation de la, de la culture sur Internet et que l'Internet est un bienfait commun, un bien commun et qu'il faut que la musique circule librement sur Internet. Et Daniel Marelli qui... N'a pas vraiment d'idéologie sur ça et qui se dit, ah ouais, en fait, euh, le truc que j'ai inventé, là, il y a moyen de monter un business avec, comme Sean Fanning se l'est dit avec Napster, en fait, il y a moyen de monter un business. Donc, Daniel Marelli, avec Blog Music puis Deezer, va essayer de légaliser son service, alors que Benattair Sigel va refuser. La légalisation de son service en considérant que la dimension juridique et légale, euh, c'est complètement dépassé, euh, il faut dépasser euh, le, le, le droit d'auteur, etc. Il y avait des débats intellectuels euh, très forts sur dépasser le droit d'auteur, euh, moderniser le droit d'auteur, etc. C'est, c'est un vieux machin qui empêche la musique de circuler, etc. On était au cœur de ces débats-là à cette époque-là. Et finalement, des plaintes vont dégager Radio Bloc Club du Paysage et valider, consolider la quête euh, économique de ce qui va devenir Deezer, qui va se légaliser en signant des accords. Mais ce qui est le plus important en termes intellectuels là-dedans, c'est que Deezer fait rentrer la musique dans l'âge de l'accès, comme le dit un livre de Jeremy Rifkin qui est sorti au tout début des années, des années 2000 qui décrivait l'âge de l'accès, qui est l'âge que l'on vit. Hein. Uber, Airbnb, Rifkin, euh, un économiste qui qui est, américain, notamment qui a travaillé beaucoup bah, sur, sur le numérique aussi. Exactement. Et, tout ça. et ce livre, L'âge de l'accès, est assez fondateur parce qu'il décrit en bonne partie, euh, des logiques qui ré- régissent notre, notre monde aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir besoin de posséder quelque chose. Forcément, pour l'utiliser, on va en gros le louer. Et euh, le streaming n'est qu'une location, en fin de compte. C'est-à-dire que vous louez un accès à, à la musique, euh, et quand vous ne payez plus, vous n'avez plus accès à la musique sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Music, etc. Ou alors euh, sur YouTube, en échange de la publicité, où c'est une autre logique. Le streaming, finalement, achève la révolution de la musique en ligne en la faisant passer de l'âge de la possession à l'âge de l'accès, et ça change complètement la façon d'envisager la musique, de la distribuer, euh, etc. Et c'est, c'est, c'est le, le, la révolution qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
0: C'est quasiment Elle fait trop de cinéma elle sait qu'elle est bonne Ils sont tous abonnés Avec un APS dans les ruts de Seymour, La zone on la connaît Elle veut le buzz, l'argent du buzz L'argent du boss, elle veut ma je suis au sixième étage dans l'ascenseur Et ma nouvelle chemise vient de Sicile Pareil go dans le carré, addition salée Mais je suis préparé J'ai dit bouteille sur la bleue, t'as mais genre Mais si t'as soif, on a trop de papier Elle veut faire un tour dans la voiture La coquine veut que je la baisse dedans les petits frères sur le deux temps, mélodie d'été, j'ai remis les gants à la mer okay. vers le port, elle veut taper la mort, elle veut que je fasse des efforts, j'ai pas de permis, je suis bourré 6.3 single d'or j'ai mon jojou à bord, moi je fais plus d'or encore, et nique sa mère, je suis bourré encore.
2: C'est bien sûr Grunt Radio, dans Révolution, l'émission qui change le monde. 6.3 de Naps Fit Nino, plus de 100 millions de vues sur YouTube, plus de 65 millions de streams sur Spotify, et cette référence explicite de Nino à ses disques d'or. Au-delà de la révolution technique de la musique en format numérique qu'on a vu depuis tout à l'heure, il y a surtout une révolution de l'industrie. À travers les années 70,
4: 80, 90, et surtout avec le CD, on avait une nébuleuse de maisons de disques, réseaux de distribution et médias. Les trois fonctionnent ensemble. Qui avait construit un monde de l'underground, ce qu'on appelait l'underground, par opposition au mainstream, et qui avait aussi construit une économie, avec des salles, avec euh, des canaux de distribution, des, des VPC, des, des magasins spécialisés, etc. Tout ça, sont... Alors, c'était petit, c'était fragile, mais ça marchait. Et euh, le streaming, par ses choix de mode de, mode de redistribution, je ne rentre pas plus que ça dans les détails, parce que c'est un peu compliqué, et, et probablement un peu chiant aussi, euh, donne tout, ou en tout cas trop, aux plus écoutés aux artistes les plus écoutés et
2: néglige on donne trop c'est la question de la redistribution c'est la question de la redistribution
4: exactement c'est à dire que de l'argent de voilà. par... en fait il y a un système de redistribution qui a été choisi pour le streaming en 2007 à, la, à l'époque de la signature des premiers contrats parce qu'il était plus simple à l'époque qu'un système du prorata c'est à dire c'est winner takes all quoi c'est vraiment les, les, les plus gros vont avoir la quasi-totalité du gâteau quand bien même vous les écoutez pas le problème qui finalement est moral et politique c'est que aujourd'hui sur les plateformes de streaming si 100% de votre temps sur un mois donné n'est consacré que à ce disque-là, eh ben ce disque-là ne va pas avoir votre argent. Ceux qui vont avoir v- votre argent, ce seront les artistes les plus écoutés sur ce mois-là qui vont être aujourd'hui euh, Jules, Angèle, Nino, euh, Francis Cabrel, euh, on s'en moque. Alors que vous ne les, les avez pas écoutés. Donc il y a un problème euh, moral, il y a un problème de redistribution, etc. Et en fait, ce choix de redistribution a des effets en cascade qui font que à la fin, les maisons de disques se disent « Moi, je vais plutôt aller produire du rap. » parce que c'est ce qui marche aujourd'hui, c'est pas le problème du rap du tout, hein, évidemment. Je vais produire ce qui marche chez les, les plus jeunes, parce que c'est eux qui stream le plus, qui écoutent de façon boulimique aujourd'hui. Je vais aller produire euh, Eddie Depreto, Angèle, Joule, Naps, ce que vous voulez. Et je vais pas aller produire d'autres choses qui sont non pas plus risquées, mais qui vont parler à un public peut-être un peu plus âgé, un public qui stream de façon plus patiente qui ne va pas streamer toute la journée, qui n'est pas sur son téléphone toute la journée, euh, etc. Qui stream un peu dans la voiture, un peu euh, dans le métro. Euh, quand... voilà. Et donc, on a un problème, on a une sorte d'atrophie de 80% de la musique. Donc, c'est quand même un petit peu gênant si on atrophie euh, la, la majorité en termes de, de volume de musique. Il y a un vrai problème. Si vous voulez faire de l'argent avec le streaming aujourd'hui, il y a une sorte de cahier des charges. Déjà, vous commencez par faire plutôt du rap, plutôt des morceaux, trap et tout ce qui vient après avec ce son-là. Il faut que le, le hook arrive super tôt, avec un featuring de quelqu'un qui est très connu. Le morceau, il ne faut pas qu'il dure plus de, de 2 minutes, 15, etc. Enfin, voilà, vous pouvez comme ça cocher les cases. Et on voit que les artistes cochent les cases aussi, même s'il y a des préoccupations artistiques, évidemment, par-dessus. Mais... Et le problème, c'est que si vous ne faites pas ça vous êtes un peu éjecté mécaniquement par les algorithmes, par tout ça, en fait, parce que vous rentrez pas dans le truc parfait. Alors, il y a des contre-exemples, etc., etc., mais ça pousse les maisons de disques et les artistes à aller vers ce truc très confortable-là et, à du coup, à rejeter d'autres possibilités artistiques où, en se disant « Ah, mais, hein, ouais, mais en fait, ça, ça va pas streamer, quoi. »
5: You want me to kill myself, man, I've been on my own, Lord, I'ma need some help, I just wanna feel myself, you want me to kill myself, man, I've been so damn long, dealing with the things I feel, suicide. Prince. Most of them might be fools. Watch these hoes when they say they want a lot of me. I don't know who's the one that want to on me. I say low so my demons don't acknowledge me. When I go, I know death don't do apologies. I just wanna feel myself. You want me to kill myself? Man, I've been on my own. Lord, I'ma need some help. I just wanna feel myself myself. Ooh. Been be so damn long, dealing with the things I feel.
2: Pour rester dans le thème de l'émission du jour, on est toujours dans Révolution sur Grunt Radio avec Sofian Fanon pour parler de la révolution que représente le streaming dans la musique, une révolution technique qui donc change l'industrie, mais aussi une révolution esthétique qui en découle. Dans l'histoire de la musique, on l'a toujours eu quand il y a un nouveau format. Il y a toujours
4: une transformation de la production et de la musique elle-même. Le 45 tours a inventé, enfin avec le 78 tours avant lui, mais a inventé le format chanson de 3 minutes 30, 4 minutes. En fait, ça vient de la limite du, du... de la limite technique du disque lui-même. Le 33 tours a inventé l'album, le concept album et le rock progressif, psychédélique, les morceaux à rallonge, les morceaux de Miles Davis qui durent 20 minutes avec trois solos de basse, de batterie, etc. Ça, ça a été permis par le 33 tours. La cassette a inventé la mixtape de hip-hop, etc. Le CD a inventé la symphonie classique, enfin, sur la longueur. Et le streaming invente le morceau de rap de 2 minutes 15 avec un featuring, etc. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on s'arrête là, aujourd'hui pourquoi pas Il y a des super morceaux, euh, il y a, on n'a jamais eu autant de rap et c'est une revanche historique pour le rap, tant mieux, profitez-en les mecs, il y a un peu trop de mecs pour le coup d'ailleurs, mais euh, j'allais dire profitez-en, vous avez été tellement maltraités pendant 30 ans euh, par le monde de la musique, on vous a tellement marché dessus, pour aider, encore je reste poli, profitez-en, prenez tout ce qu'il y a à apprendre, etc. c'est votre moment foncez. et en plus il y a plein de bonnes musiques, moi je suis hyper content, mais sur la longueur... Bah c'est, c'est, c'est problématique, parce qu'il y a des disques qui ne peuvent pas exister, etc. Et en plus, ça morcelle le monde de la musique. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'artistes ou de maisons de disques qui se disent « En fait, moi, le streaming, euh, pff, vu que j'y gagne rien, je vais soit me retirer des plateformes, euh, soit mettre mes morceaux à disposition, mais je ne les bosse pas. » et du coup, personne ne les découvre parce qu'ils sont nulle part, en fait. Ce n'est pas parce que vous êtes sur une plateforme que vous allez être découvert Juste, il euh, faut être sur une playlist, il faut être visible, etc. Si vous ne bossez pas, il ne va rien se passer. Donc, moi, je ne les bosse pas parce que de toute façon, il n'y a pas de revenus. Je vais aller vendre mes vinyles, mes cassettes, mes CD sur Bandcamp ou alors je vais aller sur des plateformes euh, hyper underground du genre Resonate, euh, aller faire des playlists sur Currents, aller euh, faire que du, du TikTok, euh, faire, euh, voilà, faire que du physique. Faire, euh, voilà. On a plein comme ça d'initiatives euh, diverses et donc, on a une sorte de monde de la musique super morcelé où, en tant qu'auditeur, c'est difficile des fois de suivre tout ce qui se passe sur Soundcloud, sur Bandcamp, sur YouTube, sur Spotify, sur TikTok, sur, euh, dans les magasins physiques, parce qu'il y a des gens qui vont faire que du physique dans les magasins, etc. Alors, c'est passionnant, mais ça devient euh, compliqué à suivre. Et du coup, ça fait que certains auditeurs qui pourraient être intéressés par certaines œuvres finissent par ne pas les trouver ou les trouver trop tard, etc. Enfin, ça crée comme ça des rencontres qui n'ont pas lieu. Alors que le bienfait de la musique en ligne et probablement du streaming, c'est que les outils numériques peuvent permettre d'amener la musique aux auditeurs.
0: Alors comment les artistes gagnent-ils de l'argent avec Internet Sur un abonnement à 9,99 euros, les plateformes de streaming gagnent un peu plus de 2 euros. Les maisons de disques, 4,56 euros en moyenne. Et les artistes, eux, se partagent seulement 68 centimes. En fait, le nombre de clics est déterminant. Plus un artiste est écouté, plus il gagnera de l'argent.
4: On est sur des volumes colossaux. Et et ça, c'est la révolution. C'est-à-dire que euh, tout à coup, on ne va plus parler en un disque d'or, c'est 50 000 albums. Bon, bah, tout à coup, on commence à parler dans millions, centaines de millions, milliards.
2: Cette révolution euh, numérique de la musique, elle s'accompagne d'une révolution aussi euh, autour des réseaux sociaux, etc., qui eux aussi ont, ont, peuvent avoir euh, leurs limites, mais permettent aussi l'émergence d'artistes qui peuvent s'autopromouvoir, etc. Donc il y, y a aussi ça qui est intéressant. Ouais, ouais, non, mais c'est une chance historique. Quand euh, Napster euh, casse euh, la distribution verticale, comme je l'ai dit,
4: Internet, dans la foulée, casse la mainmise de l'outil euh, maison de disques sur la production de la musique, et euh, les réseaux sociaux viennent casser la mainmise sur l'outil marketing, sur l'outil promotion de la musique et pour les donner aux artistes eux-mêmes. Des artistes qui ont retrouvé, qui ont gagné plutôt une indépendance et une force qu'ils n'ont jamais eu probablement pour distribuer leur musique, faire la musique qu'ils ont envie, aller s'adresser à leurs fans directement. On a une relation comme ça qui s'est installée, etc. Ou d'ailleurs, où les maisons de disques les plus grosses et les plus petites essayent de s'insérer par des, des, des stratégies diverses et variées. Ils essayent de, de récupérer un peu le bébé comme ça. Donc on a... Euh, on a un monde de la musique qui s'est réorganisé et l'artiste est probablement beaucoup plus fort aujourd'hui. Et l'auditeur aussi, je pense, est beaucoup plus fort aujourd'hui pour dire ce qui lui plaît en cliquant, en écoutant. Euh, alors après, il y a toujours des stratégies pour forcer un peu les choses, hein, bien entendu. Mais euh, on a un équilibre qui est probablement plus satisfaisant et qui, je pense, euh, pousse euh, les choses musicalement. Le fait qu'on ait des musiques qui viennent du monde entier, euh, etc. Euh, vraiment de la pop, voilà, de la musique populaire qui arrive du monde entier sans passer par le filtre maison de disques, où ça devenait de la world music un peu euh, folklorisée, etc., euh, ça, c'est, c'est un bienfait. Moi, d'entendre Boy ça, ça me fait un bien fou. Le Mexique, c'est le... En termes de volume de stream, c'est devenu le premier pays du monde, c'est, c'est complètement dingue. La Chine, bien entendu, c'est exponentiel, même si c'est un marché très fermé, parce qu'on a des acteurs chinois qui ont fermé le marché. L'Inde est en train de partir très vite. Le Moyen-Orient aussi, Deezer est très installé sur le Moyen-Orient. L'Asie du Sud-Est, bien entendu. Donc, on a... Euh, On a aussi euh, un monde de la musique qui s'internationalise ou plutôt qui se ré-internationalise. Il faut que les auditeurs et auditrices se rendent compte de la chance qu'on a de pouvoir accéder aussi facilement à tout autant de musique, et si on, si on décide de découvrir une scène musicale, aujourd'hui, on peut se noyer dedans pendant des semaines, c'est génial, etc. Euh, auparavant, c'était une sorte de travail d'archiviste de dingue, euh, il fallait des, des années et des années, et puis euh, rencontrer les bonnes personnes pour avoir accès aux bonnes cassettes de rail, etc. Aujourd'hui, on les trouve en trois clics, et c'est, c'est vraiment... Enfin, euh, moi, ça me fascine, et je suis vraiment content qu'on, qu'on en soit arrivé là.
1: for the game she not peter I this side bad mind from a distance but this sweet happy a lot more peter oh no good name ishah show you they come fire man for your speaker this time i call trap sticks for assistance. sisters show you they blow your mind after canister kill me 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 kill i don't come i don't come kilometers i don't walk at many kilometers uh, I'm from the teacher. I don't take for the game, she no pita's I decide bad mind from a distance. Not this sweet, I'll be yellow my beaters. When you come Make I give you DGs. Was the last time somebody did it like this? this. So much, I saw my bamba clarice That's why everybody hating on me like Chris uh-huh. Kill on me, kill me, kill me, kill me, kill me, kill me, kilometers. Kilo me, Kilo me, Kilo me. I don't come, I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. People think I beat And just come, like I just got pushed Like my money just come Send them back to where they come from For talking like the product of a torn condom Southside no come from me not care my brother One side sit down for one chair my brother Come try me will make you disappear my brother Long time it takes to reach here my brother Ah je, kilomi, 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 kilomi I don't come, I don't come kilometers I don't walk kilometers I don't walk at many kilometers I'm from the teacher I don't take for the game, she no pita's At this sight, bad mind from a distance Not this sweet a P.L. on my pitas.
2: Kilometers, de Burna Boy, vous êtes toujours sur Grunt Radio. Révolution. L'émission qui change le monde. Dernière, euh, dernière petite remarque, euh, signe qu'une révolution ne se fait pas. Euh... Du jour au lendemain, euh, on continue de parler de disques d'or, de disques de platine en équivalent, en équivalent stream. C'est ouais. quand même le signe que... Euh... On n'a pas du tout achevé cette
4: histoire. Il y a encore des vieilles habitudes. C'est vrai qu'on fabrique une sorte de, d'indicateur euh, au doigt mouillé. Hein. Vraiment, c'est du doigt mouillé. Parce que mélanger des ventes de disques, de CD, de physique, des téléchargements sur iTunes, ce qu'il y en a encore, et du streaming, alors que ça n'a rien à voir en termes d'usage, etc. etc. Et c'est du gros doigt mouillé. Mais voilà, on... Les disques d'or, c'est encore important pour tout un tas de gens, etc. Et donc, on garde comme ça des vieilles habitudes. En fait, on ne peut pas passer de l'état A à l'état C sans passer par l'état B, en gros, c'est ça. Et on parlait tout à l'heure du téléchargement, de, de l'offre légale, de l'offre illégale, etc. Il y a quelqu'un qui m'a dit, quand je, quand je bossais sur ce bouquin, qui m'a dit, tu sais, pendant toutes les années 2000, donc qui a vécu dans une major toutes les années 2000, qui m'a dit, mais tu sais, tous nos échecs, ils nous ont permis d'apprendre... Et ils ont aussi permis de former les auditeurs, de former les gens à l'idée de un jour ne plus posséder de disques à la maison. Et en fait, on n'aurait pas pu du jour au lendemain passer d'un CD de Garou à 10 heures. Du jour au lendemain, ça, ça n'aurait pas marché. Il fallait cette pédagogie, et c'est là où la révolution se fait. C'est la révolution des esprits. Il faut que la révolution se fasse dans les esprits pour qu'elle se fasse dans la rue. C'est pas la rue qui va. C'est pas en cassant tout qu'on change l'esprit des gens. C'est parce que l'esprit des gens a changé. Que on peut tout casser, c'est pas grave. On sait qu'on va faire autre chose et qu'on est en train de casser quelque chose pour faire autre chose qui sera peut-être mieux. Les années 2000 ont vraiment été ce moment où on a tout cassé. Alors, c'était dur, c'était, euh, c'était violent, euh, on s'est beaucoup euh, engueulé, euh, c'était passionnant, etc. Mais il y avait des gens, à travers ces années 2000, qui étaient persuadés qu'on allait construire quelque chose d'autre après, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui avec le streaming, donc ça, c'est, ça, c'est super intéressant. Voilà, après, on, on a encore beaucoup de choses à, à changer dans le streaming, et pas encore... C'est comme une révolution inachevée, en fait, le streaming, c'est un peu la prise de la Bastille, mais euh, il faut peut-être encore passer par Napoléon et tout, pour atteindre un, une république qui fonctionne vraiment et qui respecte un petit peu tout le monde on n'en est pas encore là on est un peu dans la, la terreur ou le début de
2: napoléon là un peu je dirais révolution merci beaucoup sofian pour cette superbe traversée autour de la musique et de ses récentes évolutions je rappelle le titre de ton livre boulevard du stream du mp3 à 10h publié chez le magnifique éditeur Castor Astral. Je rappelle aussi que tu es le cofondateur des Jours, une superbe revue en ligne, à laquelle j'invite les auditeurs à s'abonner. Je remercie Mathéus Demacedo et Guillaume Giraud, sans qui cette émission n'existerait pas. Voilà, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, ça aide à ce qu'il paraît. On se retrouve bientôt sur Grunt Radio, pour un nouveau numéro de Révolution.